0: Alors aujourd'hui, je reçois une personne que j'ai rencontrée dans mon voyage à Bali, une femme merveilleuse <rire> que j'ai adoré découvrir. Bonjour Luciana, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur mon podcast.
1: <rire> bonjour Tracy, bonjour à tout le monde et merci à toi de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente de partager ce moment avec toi.
0: Merci, merci beaucoup. Euh, alors, j'ai beaucoup de, de choses que j'aimerais aborder avec toi, mais peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Luciana, euh, je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle le Bulletin des étoiles, qui est une plateforme d'astrologie où je propose des cours de formation, des ateliers. Euh, Par ailleurs, voya... voilà, je suis entrepreneur depuis 5 ans maintenant, entrepreneur nomade depuis que je me suis lancée. Euh, J'arrête pas de voyager un peu partout dans <rire> le monde. Et euh, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre Je suis euh, d'origine argentine, enfin je suis née en Argentine et je suis arrivée en France à l'âge de 19 ans pour faire mes études. Et euh, depuis, euh, voilà, je m'épanouis entre la France et le monde et j'ai 36 ans maintenant.
0: Wow. Déjà, je trouve que tu as un parcours extraordinaire pour avoir euh, discuté avec toi, le fait d'avoir complètement changé de pays, le fait d'être entrepreneur, d'être nomade, de t'être lancé dans, un, dans, un, dans ce domaine qui est l'astrologie. Et euh, d'ailleurs, peut-être que tu peux nous en parler, donc tu as fondé le butin des étoiles. Euh, toi, c'est quoi ta relation à l'astrologie Comment est-ce que tu es rentrée dans cet univers-là Comment ça s'est présenté à toi alors, je
1: pense que c'était une rencontre euh, d'âme, tu sais, quand, quand c'est un peu prédestiné. Mais voilà, tu ne t'imaginais pas du tout ça parce qu'à la base, euh, je n'ai pas du tout un profil. Euh, ben, voilà, moi, j'ai fait des sciences humaines à la fac, j'ai fait Sciences Po, j'étais dans le côté relations internationales. Ce n'était pas du tout, euh, euh, voilà, ni le bien-être, ni la spiritualité ou d'autres types de choses. Et en fait, j'ai eu une sorte d'appel. Un jour, euh, j'ai vraiment eu envie de m'initier. Dans l'astrologie, je pense que j'étais à un, un, une période de ma vie où je cherchais à mieux me comprendre moi-même. Et euh, j'avais l'impression, en fait, d'être très tiraillée entre différentes parties de moi, justement, entre des parties très actives qui avaient envie de contribuer, qui avaient envie de s'élancer, d'autres parties un peu plus, on pourrait dire, passives, qui avaient envie plutôt d'être dans une énergie plus féminine. Je n'arrivais pas à comprendre, en fait, comment tout ça, ça pouvait vraiment habiter à l'intérieur de moi. Et en fait, en initiant en astrologie, j'ai pu comme nager dans la complexité de mon être et avoir des réponses. Alors je dis toujours quand j'ai commencé, comme j'étais assez cartésienne, les réponses que j'ai trouvées avec l'astrologie, en fait, je les ai prises de manière très symbolique. Mais ils sont, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en ayant toujours le doute. Mais ça m'aide énormément à penser, à me penser, à réfléchir sur moi. Et en fait, ça m'a bah, permis aussi d'y aller sans trop de, de régés ou de résistances, tu vois, de vraiment de plongée. Et puis, je, je, je suis tombée amoureuse des mythes, des histoires, des symboles, des archétypes. Ça, ça a complètement apporté quelque chose de très poétique dans ma vie que je n'avais pas auparavant dans mon, dans mon parcours.
0: Waouh J'adore comment tu en parles parce que ça se voit que c'était un coup de cœur, c'était un appel et que vraiment, tu sais, c'était… Euh une évidence en fait, <rire> c'était pas bon, Bah tchir, si je m'intéressais à l'astrologie, c'est que limite c'est venu à toi, c'est l'astrologie qui est venue te chercher.
1: <rire> c'est ça et je l'ai senti quand à la fin de mon premier cours, on avait un cours toute la journée, je suis sortie et et je, je me disais, mais j'ai adoré et je veux encore plus. Et c'est impressionnant. Je le sentais vraiment dans le corps. Ce n'était pas que quelque chose de mental. C'était vraiment dans le corps, la passion, le, la satisfaction, l'inspiration. Donc, c'était ouais, voilà, l'amour de ma vie. Oui, <rire> un amour de ma vie que j'avais rencontré, enfin.
0: <rire> Waouh Et euh, tu vois, au début, tu disais que tu t'es euh, tournée vers l'astrologie parce que tu avais besoin de te découvrir, de te comprendre. Comment est-ce que tu es passé de euh, « j'ai besoin de découvrir l'astrologie pour me comprendre » à « mais en fait, je veux créer une plateforme d'astrologie » Est-ce que c'est ce que c'est le, le bulletin des étoiles D'ailleurs, peut-être que tu peux nous en parler un peu. Parce que ce tu mm -hmm. fais cette plateforme.
1: Oui, alors ben, je pense que c'est assez euh, un parcours que beaucoup de personnes vivent, c'est-à-dire euh, j'ai découvert un outil, cet outil m'accompagne, m'aide, je me rends compte de plein de choses et ensuite je me dis euh, « ça pourrait aider » d'autres personnes en fait et euh, j'ai commencé bien évidemment par du coup me former moi me comprendre moi et forcément il y a un phénomène un peu général qui fait que quand tu te formes en astrologie beaucoup des proches et des personnes autour de toi te demandent ah mais tu saurais me dire euh, tu pourrais regarder mon thème astral les gens s'intéressent en tout cas dans mon, dans mon milieu les gens s'intéressaient un petit peu à ça et je me rendais compte en fait que c'était très très aidant et que ça donnait vraiment des clés. Et du coup, petit à petit, en fait, au bout d'un moment, j'étais déjà entrepreneur depuis deux ans. Ça ne me remplissait pas à fond ce que je faisais. Sur... À ce moment-là, je faisais du, du marketing pour les entrepreneurs du bien-être, mes deux premières années d'entrepreneuriat. Et en fait, à un moment... Bah, il y a eu aussi les voyages qui m'ont fait euh, comprendre des choses sur moi et tout. Et à un moment, moi, je me suis dit non, je vais vraiment ce qui me passionne, ce que je peux faire non-stop, sans être payée, vraiment avec beaucoup d'amour. Et je sens que ça contribue à mon développement et au développement des autres personnes. C'est l'astrologie, alors j'y vais. Donc, euh, j'ai commencé finalement en 2020 à vraiment euh, partager euh, des choses avec l'astrologie, avec les énergies du moment, toujours avec une vision euh, qui faisait appel. Je disais toujours aux personnes... De, voilà j'ai décrypté les lunes nouvelle lunes ou pleine lune je disais toujours aux gens mais surtout fiez-vous à votre discernement en fait soyez ne mmh. prenez pas cette, cette information par euh, voilà, un fait inéluctable euh, Confronter ce que je vous dis à votre réalité, à votre à vos sentiments. Donc vraiment dans une approche, euh, voilà, des de libertés aussi hein, de, de l'astrologie comme un outil pour nous aider, mais chacun reste libre et maître de de sa propre vie. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que en fait ça a commencé à résonner chez les gens. Puis il y a eu le Covid. C'était en 2020, c'était une période où on avait, je pense, euh, on était en quête de sens énormément. On avait besoin de comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer. Dans, dans le monde. Et donc, euh, du coup, euh, je pense que l'astrologie, déjà, ça avait apporté beaucoup de, de choses. Euh, J'avais fait en janvier 2020 une masterclass qui s'appelait euh, euh, la, grand, la Grande Déconstruction, ou quelque chose comme ça, tu vois, et on avait parlé des, des, des énergies de l'année 2020, comme, voilà, quelque chose qui allait vraiment remettre en question beaucoup de choses. Et je pense que ça, voilà, ça a donné du sens à ce qu'on traversait, et je me suis rendu compte aussi qu'il y a non seulement l'effet que ça peut avoir sur l'individu, mais l'effet aussi sur le collectif, en fait, de donner du sens aux épreuves que nous traversons, finalement, en tant que société. Waouh Merci, <rire> merci pour ce que tu fais. C'est
0: hyper intéressant, et, euh, et en fait, ça se voit aussi que dans la façon dont tu... Euh, dont ça s'est euh, transformé pour toi tu vois c'est vraiment ce côté de ben, ça, ça vient du cœur et j'ai envie de vous apporter ça, j'ai envie de, de contribuer grâce à cet outil qui moi m'a transformé qui moi m'a beaucoup aidé et comment est-ce que je peux utiliser ce, ce cadeau pour, euh, ben, pour, euh, pour aider le maximum de personnes possibles qui elles aussi résonnent avec ça, donc waouh wow. merci beaucoup de, de faire ça ce... <rire> de faire ça et euh... Et tu vois avec le bulletin des étoiles, donc tu tu parles beaucoup de ben, par rapport à l'astrologie. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que toi tu appréhendes cette notion de euh, en puissancement, de, de reprendre son pouvoir. Tu le disais tout à l'heure, à chaque fois tu disais aux personnes, mais ayant votre propre discernement. Et je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup en astro. Donc comment est-ce que toi, tu, tu l'appréhendes, ce sujet de bah, « je vais, je vais utiliser l'astro pour vous aider à reprendre votre pouvoir personnel sans que vous soyez dans une forme de dépendance et, euh, et dans un manque de discernement, justement ?»
1: C'est une super question parce que c'est vraiment, je pense, un sujet de fond en astrologie et c'est très difficile d'ailleurs de, de vraiment être dans cette approche. Moi, je dis souvent à, à mes élèves que ce que je leur apprends, c'est aussi parce que je suis un peu passée par tous les extrêmes. C'est-à-dire que moi-même, en ayant besoin de réponses et en ayant besoin de mieux me comprendre, je suis passée par des périodes où je me définissais complètement par rapport à mon thème astral, où j'étais vraiment un point de vue. J ai, j ai, j ai, ouais je me suis mise un peu en dépendance par rapport à ça à tout suranalyser parce que l'astrologie peut être super mentale et ça peut vraiment nous faire monter dans la tête et en fait j'ai vraiment je pense que j'ai vécu j'ai fait tous les écueils et les erreurs possibles et je me suis rattrapée entre guillemets je me suis rendue compte aussi quand j'étais en train de perdre mon pouvoir quand j'étais en train de trop analyser les gens par rapport à leurs thèmes astro euh, quand ça venait dans mes relations faire des choses qui n'étaient pas très sympas et très sincères et et voilà, est très simple, en fait. Et, et je me suis remise en question. Et du coup, à partir de là, j'ai aussi trouvé ma façon d'avoir une relation avec l'astrologie. Donc, en fait, je dis souvent que l'astrologie, ce n'est pas juste l'outil. Il y a aussi une relation qu'on entretient, nous, avec l'astrologie. Et euh, cette relation, elle va être, on va dire, de plus en plus dans une sorte de soumission, tant qu'on on on, on pense vraiment... Que euh, les mouvements des planètes vont venir nous impacter, c'est-à-dire vont venir impacter nos actions, vont venir vraiment impacter trop fortement euh, nos émotions. Et moi, je dis toujours, c'est un peu, en fait, c'est un peu comme euh, la météo, c'est-à-dire que euh, voilà, il peut neiger et avoir de la pluie, et tu choisis, en fait, aussi, de, si tu es complètement down et triste, ou si, es, ou si tu fais avec et tu es bien, en fait. Il n'y a, a pas de, de déterminisme. J'essaie de placer, en fait, le déterminisme, astro déterminisme astrologique, pardon, comme d'autres déterminismes, en fait, le, le, le lieu où tu, tu es né, la famille dont tu viens, en fait, tout ça, c'est d'autres choses qui te, te déterminent. Et j'aime bien aussi cette vision de dire, peut-être qu'il n'y a pas une relation de cause à effet, en fait, si forte que l'on croit et que c'est plutôt une relation des synchronicités C'est peut-être une relation où, en fait, grâce à ce qui se passe dans le ciel, on peut lire les énergies, mais il n'y a pas forcément les, les planètes qui nous font ça ici en bas, tu vois ce que je veux dire. Donc, vraiment d'essayer de, de danser, d'avoir de, 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 d'autres approches pour ne pas se mettre dans ce, dans ce côté, ok, il y a des forces plus grandes que moi qui me déterminent et, donc, et je n'ai pas de, euh, de sphère d'influence. En fait, ça me dépasse et je n'ai pas de pouvoir d'action là-dedans. Et donc, euh, pour moi, bah, du coup, comment j'essaye pour déjà voir, tous ces écueils, tu vois, déjà voir tous ces écueils, comprendre la relation qu'on tisse avec l'astrologie, et ensuite, pour que ça soit en puissance, pour moi, il y a vraiment quelque chose bah, dans l'astrologie que je pratique, j'appelle ça une astrologie évolutive, c'est-à-dire qu'il y, enfin, qu y a toujours une manière d'amener un plus haut niveau de conscience dans les énergies. Et donc, du coup, on peut toujours choisir, en fait, où se placer par rapport au niveau de conscience. Si on utilise euh, les énergies de manière un peu instinctive et brute, ou si on se place, euh, on prend un peu de hauteur et on comprend mieux mieux les choses. Et il y a toujours cette cette idée de aussi bah, voilà, prendre toujours comment ça résonne pour toi, t'es branché à, à ton cœur, t'es branché à, à tes émotions, tu vois, quelque chose de plus... Euh, vivant, en fait. D'abord, choisis pour toi, et ensuite, regarde ce qui dit ton thème, et ensuite, euh, fais l'analyse. Tu vois, d'abord, c'est quelque chose comme vis d'abord ta vie, et ensuite, regarde et analyse quest ce qui s'est passé, pourquoi, comment, si, si tu veux, d'ailleurs. Euh, mais il y a vraiment cette, euh, ouais, cette notion de, de c'est toi qui décides à la fin, tu vois. Tu peux avoir tout, tout les, le thème que tu veux avec des choses très difficiles, mais à la fin, tu auras toujours l'impact, en fait, pour développer ton potentiel comme tu veux pour amener tes énergies dans la direction que tu veux.
0: Waouh, j'adore En fait, c'est vraiment reprendre son pouvoir. Tu vois, On n'est pas victime de... Et d'ailleurs, je le vois beaucoup euh, sur Instagram, par exemple. « Oh, Mercure rétrograde, alors il ne faut pas faire ça, etc. » Et en fait, bah, non, non, Mercure rétrograde, ok. Mais euh, moi, si je reviens dans mon pouvoir à moi, euh, qu'est-ce qui résonne avec moi Est-ce que j'ai envie de prendre mon billet d'avion maintenant Ben bah, oui, <rire> tu vois. Bon, et, euh, et ouais, c'est vraiment... Euh se reconnecter. En fait, ouais, je, je comprends complètement ce que tu partages, c'est vraiment utiliser en fait, l'astrologie pour soi et non pas comme un outil qui va vivre. Contre soi. C'est ça, qui, va, qui est là, euh, qui, euh, qui a plein d'effets, plein d'influences et, et toi, ben, tu es juste victime ou tu subis. En fait, on, est, on ne subit pas
1: <rire> mmh. les énergies
0: <rire> ni euh, aucun, aucun déterminisme, comme tu dis. Mmh. Ok, waouh. Merci beaucoup, j'ai trouvé ça tellement passionnant. J'adore ta, ta vision de l'astrologie, comment tu amènes les choses et comment euh, tu utilises cet outil pour empuissancer et non pas pour désempuissancer en disant bah, « Voilà, voici les faits, c'est comme ça, tu es comme ça et il euh, faut que tu vives avec. » Mais non,
1: <rire> non, non. Non, et, et, et c'est fou parce que même, oh, je, je me suis rendu compte avec moi, mais je le vois aussi avec mes élèves, c'est rassurant aussi de, de, de croire qu'il y a quelque chose qui nous détermine. Donc, ça nous demande de, de nous poser des questions sur nos propres biais cognitifs et sur notre propre façon de fonctionner. Où en fait, on cherche à se définir quand même. Ça nous, ça nous donne une certaine sécurité. Donc, c'est pour ça. Et pour moi, c'est important de, voilà, de, J'y vais doucement avec mes élèves, tu vois ce que je veux dire Je comprends qu'on ait besoin de passer aussi par un stade où on a besoin de peut-être de se suridentifier. Tu vois, comme euh, y a, on dit qu'il y a ce, le syndrome de l'étudiant en médecine où les étudiants en médecine, quand ils font leur parcours, à un moment, ils s'identifient à tous les symptômes. Ils pensent qu'ils ont toutes les maladies parce qu'ils s'identifient à tous les symptômes. Il y a un côté un peu comme ça. On, on a l'impression qu'on a tout ça à nous, mais c'est une étape, en fait. Après cette étape-là, on peut passer, on peut créer quelque chose de plus équilibré, de plus... Euh, Nuancer aussi dans, dans la relation et donc d'aller doucement vers euh, effectivement cette placer l'astrologie à sa juste place par rapport à nos envies et surtout revenir toujours à pour moi la clé un peu c'est l'introspection en fait euh, la connaissance de soi elle est à l'intérieur et je parle toujours de cette union entre la sagesse du ciel, on va dire, la sagesse des astres, tout ce qu'on peut lire à travers le ciel et la sagesse intérieure. Et c'est là où, pour moi, la magie euh, se passe quand ce qui émerge de moi, ce qui est présent pour moi peut rencontrer cette sagesse. Là, il y a comme une, une illumination, une transcendance d'une certaine façon qu'on peut, qu peut ré réussir à avoir ou qui peut nous, nous éclairer. Ouais. Euh, oui, oui, mais
0: complètement. Et j'adore... Euh... J'aime beaucoup la façon dont, dont tu abordes le sujet. Et en effet, c'est vrai qu'on peut facilement vouloir comme un doudou, tu sais, quelque chose à, la, euh, à laquelle on se raccroche en disant bah, « je suis comme ça et, ». Euh, et de façon générale, moi, je l'observe beaucoup dans le monde spirituel en général. C'est ce côté euh, « bah, je m'y accroche ».« Ah mais non, mais on m'a dit que… »« Ah non, mais ça, c'est mes vies antérieures. »« Ça, c'est <rire> mon karma. Je, je suis comme ça. » Et en fait, euh, ben bah, non, si tu te remets dans ton pouvoir à toi, tu, tu, peux, re... tu peux prendre les choses en main et c'est toi qui décides. Et comme tu dis, c'est… Euh... Comment est-ce que tu viens allier tes énergies à toi et ton intuition et ce qui est présent au fond de toi avec bah, le, bah, le monde qui t'entoure, en fait et En fait, c'est se connecter au monde, <rire> se connecter à soi pour mieux se connecter au monde qui nous entoure. <rire> ouais,
1: J'adore la manière dont tu le décris, oui.
0: <rire> ouais, bah, merci beaucoup euh, pour ces partages, Luciana. Et euh, par rapport à ça, justement, il y a un autre sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'on parle de l'astrologie, on parle de, de ce domaine qui peut être abstrait pour certaines personnes. Et pourtant, tu as réussi à faire une entreprise à succès. Aujourd'hui, toi, tu as 10 personnes dans ton équipe. Et vraiment, bah, le bulletin des étoiles, c'est une entreprise, c'est une plateforme qui fonctionne super bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as réussi à développer à poser des fondations solides euh, d'un business basé sur l'astrologie pure. Tu vois, on n'est pas, on parle pas de coaching ou, ou des choses qui, à laquelle souvent on, on se raccroche entre guillemets. Donc, comment est-ce que tu as réussi à développer une entreprise euh,
1: solide euh, sur euh, ce thème qui est l'astrologie Alors, je pense qu'il y aurait plein de choses à dire. Donc, euh, quoi que je dise, je pense que ça va être un peu partiel, mais je vais, euh, je vais essayer. Euh, la première chose, c'est que, j'ai, en tout cas, je peux te dire peut-être des erreurs que je n'ai pas commises. Par exemple, tu vois, le fait de me dire, parce que c'est une passion, euh, je ne vais pas faire payer les gens pour mon service. Tu vois, il y a des choses que pour moi, c'était très clair que c'était ma passion. En fait, il y a, y a quelque chose qui pour moi est très clair, c'est que si c'est ma passion et que j'ai envie de faire ça de manière durable, je veux soin d'avoir... Un soutien économique, tu vois. J'avais pas moi, euh, je, je pouvais pas compter sur, je sais pas, sur des aides ou sur d'autres choses où je pouvais me dire, bah, j'attends ou je, je fais ça et peu, peu importe si l'argent rentre ou pas. En fait, il y a quelque chose comme pour moi un des très évident que si on veut quelque chose pérenniser quelque chose, on a besoin d'abord de pérenniser la base financière et économique parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de, de tenir dans la durée et de prendre soin de nous. Parce qu'en fait, du moment où on n'a pas, pas de modèle économique, on n'a pas de, de rentrée d'argent, bah, au bout d'un moment, on va devoir peut-être aller faire autre chose, reprendre d'autres boulots, tu vois. Donc, c pour moi, ça, c'était souvent assez clair et euh, j'avais vraiment une envie de contribution. Donc, j'ai souvent mixé un peu les tu vois, j'ai donné énormément de contenu gratuit. Euh, voilà, là, ça fait cinq ans que j'ai créé des newsletters deux fois par mois. Il y a des posts tous les jours sur mon compte. J'ai fait plein de masterclass gratuites et je continue à en faire. C'est quelque chose qui est pour moi vraiment dans la générosité, en fait. Est-ce que ça peut éclairer les gens, tu vois, vraiment euh... C'est un service, pour moi, je dis toujours à mon équipe dans le bulletin des étoiles, en fait, le contenu, les questions d'introspection, amener les gens, à se poser des questions et les aider, ça fait partie de notre modèle, même si c'est complètement gratuit. Mais y a, on veut vraiment porter de, de la qualité, de la valeur dans nos partages. Et ensuite, euh, j'ai bah, construit quelque chose qui, derrière permettre aux gens d'aller plus loin, qui leur permettent d'avoir un vrai, une vraie valeur, un vrai bénéfice, vraiment faire, euh, voilà, apprendre. Donc, il y a beaucoup de, quelque chose qui est beaucoup dans la formation, mais aussi dans euh, la transformation. Donc, aussi, euh, voilà, faire, euh, faire un processus de transformation. Donc, euh, j'ai, euh, voilà, j'ai mis en place des programmes et j'ai... Après, je me suis fait accompagner aussi. Donc, ce n'est pas des choses que j'ai faites toute seule comme ça, euh, de rien. Mais, euh, ouais oser, euh, oser créer des programmes, avoir la foi dans le fait que ces programmes étaient transformateurs, euh, les vendre et puis euh, et les améliorer à chaque fois avec les retours de mes clients. Tu vois, quelque chose qui… ouais pour moi, je ne sais pas, il y a quelque chose de… de... Ce que je fais, j'essaye de mettre vraiment le plus de valeur que, que je puisse faire. Et, et, et voilà. Et donc, du coup, je pas de mal, entre guillemets, à me faire payer pour ça. Alors que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui, dans ces milieux, il y a quelque chose de l'ordre de, ouais, il faudrait être un peu dans le don. Il faudrait vraiment offrir euh, tout gratuitement. Et on peut offrir gratuitement tant que à côté, on, on peut aussi. Il y a quelque chose qui nous soutient. Sinon, au bout d'un moment, on, on s'épuise et ce n'est pas, pas durable. Oui,
0: ce qui est hyper intéressant dans ce que tu partages, et euh, tu as commencé par ça, c'est que c'est ta passion, et en fait, si euh, souvent quand on est entrepreneur, c'est quand on a envie de faire quelque chose de notre passion, ou ça peut être d'autres sujets, mais souvent c'est que c'est quelque chose, tu sais, qui, qui vient des tripes, qui vient du cœur de... « Ah, mais je, ça, ça me parle et j'ai envie d'en faire quelque chose. Et, » euh, Et souvent, on a cette écueil de se dire bah, « Parce que c'est ma passion, bah, c'est un peu un hobby et donc je ne suis pas censée me faire payer pour ça ou du moins, euh, j'ai du mal à demander de l'argent pour ça. » Et toi, euh, ce que j'adore, c'est justement, si tu veux vivre de ta passion, eh ben, il faut que tu que arrives à demander de l'argent pour ça. Il faut que ça soit lucratif. Et, et bien sûr, il y a toute cette notion de générosité qui va avec parce que bah, c'est tu sais la balance des choses c'est pas que je prends ou que je donne mais vraiment une notion d'équilibre et dans le partage que tu fais moi la là... Ce qui ressort beaucoup, c'est euh, bah déjà cette notion d'équilibre, mais c'est aussi, euh, j'ai beaucoup entendu le fait de bah, cette générosité. De, mais en fait, je suis une entreprise, mais je suis aussi dans cette générosité. Je donne et c'est, ça vient du cœur, tu vois. <rire> Donc si, euh, je ne sais pas si toi tu le notes comme ça, mais là moi je me suis noté. En fait, une des clés du succès, c'est d'être généreux, être <rire> donné avec le cœur. <rire> Et la vie te le rend parce que bah, tu... ça va avec le cœur.
1: <rire> Franchement, oui. Pour moi, c'est sûr qu'il y a quelque chose comme ça. C'est clair, c'est évident. <rire> ouais. Mm. ouais
0: en fait, c'est fait en fait c'est avec le cœur. Et ça va se ressentir. Et donne avec le cœur. Et, euh... et apprends aussi à demander pour, pour que tu puisses continuer à prospérer, etc. Et, et voilà. En fait... mm
1: -hmm. Et dans le... Dans, dans la structure, en fait, c'était très très rapidement, c'était très évident, en fait, que plus euh, je faisais des programmes et je les faisais payer et je faisais rentrer de l'argent, bah plus j'avais du temps pour me consacrer à l'écriture, soit d'un livre, soit des postes, ou plus j'avais du temps aussi pour euh, un, ou de de l'argent pour un, pour embaucher mes élèves pour qu'ils m'aident à créer du contenu. En fait, il y avait vraiment quelque chose de, c'était très fluide, en fait, c'était euh... Voilà, en fait, ça nous donne les ressources pour pouvoir faire plus, pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir apporter plus de qualités. Donc, tu euh, vois, c'était... <rire> et euh,
0: tu parlais du fait d'embaucher tes élèves, etc. Et il y a aussi le fait de... En fait, je permets aussi à d'autres personnes, peut-être, de vivre de leur passion et je leur ouvre cette porte parce que moi, je me suis d'abord autorisée à le faire. Et donc, je permets à d'autres de... Enfin, c'est magique.
1: <rire> J'adore. Mm. <rire> Oui, bah, je pense qu'on est, ouais, est là pour se soutenir. Et, et oui, l'entrepreneuriat, alors pour moi, vraiment l'entrepreneuriat, pourtant, je suis un peu celle qui lead mon business, donc je suis la tête, mais pour moi, depuis le début, c'était une aventure collective. Tu vois, moi, je, je me suis lancée j'ai demandé à ma sœur de m'aider sur le graphisme j'avais une, une, une autre copine bon, aujourd'hui c'est une copine mais à l'époque on ne se connaissait pas trop bien qui a commencé à me donner un coup de main sur la plateforme sur monter les choses pour faire payer les masterclass et compagnie mais en fait dès le début je savais que toute seule j'arriverais nulle part en fait c'est la même chose qu'avec l'argent en fait la gestion des ressources tu as besoin d'argent pour pouvoir tenir dans la durée mais tu as besoin des soutiens et des personnes qui vont t'aider pour pouvoir aussi euh, ne pas exploser ou écrouler sous la charge parce qu'au un moment un peu plus et contrairement aussi aux idées reçues moi je pense que ça c'est aussi pour moi une clé de mon succès entre guillemets c'est que vraiment je me suis entourée dès le début et euh, j'entends beaucoup de personnes qui se le permettent pas parce qu'ils se disent non mais c'est trop cher mais j'ai pas encore les finances et moi je, je les avais pas encore quand j'ai commencé à demander de l'aide et parfois on peut demander de l'aide gracieusement parfois on peut faire des échanges Parfois, ça coûte pas si cher que ça, un autre entrepreneur qui s'élance et qui, moi, voilà, une assistante virtuelle qui vient de s'élancer, avec quelques heures par mois, elle serait tellement contente, en fait. Et nous, finalement, ça nous décharge tellement de décharge mentale et d'action que nous, on peut mettre l'action là où il faut, c'est-à-dire d'un créer du contenu, créer des propositions, créer des, des programmes de transformation. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup de, des peurs aujourd'hui, aujourd'hui chez les entrepreneurs de vraiment commencer à déléguer, commencer à faire une équipe. C'est vraiment très solitaire le chemin. Et pour moi, moi, je pense, je n'ai jamais été seule dans mon, dans mon business.
0: Oui. C'est hyper intéressant parce que là, ce que tu nous partages, enfin moi, ce que je t'entendais parler, ce qui me menait, c'était, mais c'est l'abondance. C'est ce côté de, euh, j'ose demander, j'ose faire des échanges. Ou tu vois, ben, en effet, au début, on n'a pas énormément. Et en fait, ben, moi, ça me permet d'avoir plus de temps pour faire plus de choses impactante, donc je peux créer plus, je peux générer plus de ressources, et là, je peux avoir plus de ressources pour embaucher plus. Enfin, et en fait, c'est un cercle vertueux, et, et c'est comme ça qu'on monte, et en effet, bah, si tu veux tout faire tout seul, bah, on est à la fois, tu euh, sais, on est graphiste, euh, euh, on est à la fois euh, illustrateur, auteur, créateur, euh, financier, enfin, <rire> on peut pas tout être. Et euh, non, mais complètement. Et euh, merci pour ce rappel, parce que... Je me le note à moi-même, tu vois, parce que moi aussi, parfois, je me dis, ben non, mais là, je n'ai pas les ressources pour, je ne peux pas. Et, et en fait, c'est tout bête, mais juste le fait de déléguer, je sais pas, une heure euh, ou autre par semaine, par mois, ben, ça me permet d'avoir une heure de plus pour créer quelque chose qui me rapportera encore plus de valeur. Donc, euh, ça vaut le coup, en fait.
1: <rire> surtout, en fait, ça te fait tenir dans la durée parce que tu protèges ton énergie, tu ne t'assèches pas à faire des choses que tu n'aimes pas. Tu vois, si j'avais si dû passer des mois à faire des plateformes et à faire les mails et envoyer le truc, tu vois, moi, personnellement, parce que c'est un truc qui ne me plaît pas, je me serais asséchée. Au bout de six mois, j'aurais dit, non, j'en ai marre. C'est horrible d'entreprendre. Moi, je ne peux pas. Mais à côté de ça, moi, j'avais quelqu'un qui adorait la technique, qui disait, ah, mais c'est génial, on va monter cette plateforme, on va faire ci comme ça, tu vois. Et, et oui, parfois, c'est c'est de la chance, on a des opportunités de rencontrer les personnes, mais aujourd'hui, c'est tellement simple, en fait, de, de se rencontrer euh, sur euh, Instagram et compagnie. Il y a vraiment quelque chose qui... bah Ouais, c'est un peu comme... Euh, je sais pas, pour te donner une métaphore, c'est juste prendre soin de, de, de notre terrain pour que ça reste fertile, tu vois, pour que si... Ouais, pour, pour continuer à donner des fruits, pour continuer à, à, à créer des choses qui ne soient pas dans l'assèchement parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on qu fait des actions qui ne nous remplissent pas, parce que toutes les actions de notre entreprise ne nous plaisent pas. Et donc, du coup, il y en a certaines qui vraiment nous épuisent, en fait.
0: Oui, et euh, c'est bah, cette vision long terme. Bah, en fait, c'est une vision de CEO, en fait, de chef d'entreprise. <rire> Je vois euh, à long terme et je sais que je ne peux pas tout faire toute seule et je sais que j'ai besoin de protéger mon énergie. Je sais aussi que si j'ai plus de temps, je peux avoir plus de, de ressources pour créer. Ouais, C'est hyper euh, intéressant, hyper pertinent. Merci beaucoup pour le partage. Merci. Et, euh, par rapport à ça, moi, je sais que tu parles de l'entrepreneuriat conscient. Est-ce que c'est ce que tu entends par entrepreneuriat conscient Comment est-ce que tu définis ce, ce terme et comment est-ce que tu l'appliques, toi, dans, bah, dans ton entreprise et pour ton, euh, ta personne aussi mmh,
1: mmh. ah, C'est super intéressant parce que qu'effectivement, j'appelle entrepreneuriat conscient, mais je pense qu'on pourrait aussi l'appeler entrepreneuriat durable d'une certaine façon, c'est-à-dire de... Prendre en compte le fait qu'en tant qu'être humain, on n'est pas, euh, voilà, une, une terre qu'on va amener à l'épuissement, tu vois, qu'on va penser aussi en mode cyclique, qu'on va comprendre qu'il y a des phases dans l'entrepreneuriat. Il y a quelque chose de, de cette vision long terme que tu disais à juste titre. Effectivement, il y a quelque chose d'avoir une vision long terme, de comprendre que c'est quelque chose aussi d'horizontal. Tu sais, aujourd'hui, on a une vision de l'entrepreneuriat qui est... Euh, comme euh, comme le système tu vois genre l'entrepreneur qui est super faire performante qui a une vision et qui fonce dans sa vision et c'est très euh, ça c'est une énergie assez masculine qui oui il faut aussi avoir ça mais je pense qu'il y a quelque chose qui peut être plus nourrissant dans l'entrepreneuriat tu vois il peut y avoir quelque chose de euh, voilà des pensées long terme de penser réseau de penser vraiment de, de se soutenir et une autre chose que moi j'appelle enfin que moi je mets dans l'entrepreneuriat conscient c'est deux choses, en fait, c'est déjà de voir comment être entrepreneur nous transforme en tant qu'individu, c'est-à-dire qu'on a besoin, forcément, quand on entreprend, on va avoir besoin de faire un travail sur soi, on va devoir travailler sur notre mindset, on va devoir travailler sur nos peurs, on va devoir travailler sur nos limites, on va devoir travailler sur notre énergie, donc pour moi, il y a quelque chose aussi d'entreprendre un peu presque un, 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 en prenant compte de cet entrepreneuriat comme un processus de transformation de soi ne, pour sortir euh, voilà ce qu'il qu y a de mieux en nous sans s'épuiser et aussi conscient parce que bah, on n'a pas envie de contribuer non plus à l'ancien système donc on est aussi enfin moi en tout cas je suis dans une optique de me dire ok comment je peux euh, faire quelque chose qui fonctionne sans répondre complètement au code de l'ancien système, avec le type de marketing qu'on faisait avant, en faisant des services qui ne servent à rien, en fait, tu vois, um, mais vraiment de dire, OK, il faut que ça soit utile pour moi en tant qu'être humain, il faut que ça soit utile pour mon équipe, que ça soit durable, ça permet de créer des emplois, entre guillemets, même si les personnes qui travaillent avec moi ne sont pas en CDI, sont encore freelance, et comment ça peut aussi être utile pour la société, en fait, d'apporter un service qui soit vraiment utile et qui Fasse du bien aux gens, en fait. Enfin, du bien dans le sens où, oui, les fasse progresser, qui apporte vraiment de la valeur dans leur vie.
0: Waouh! C'est drôle parce qu'en t'entendant, moi, ce qui me vient, c'est ce côté euh, ramener du yin. En fait, je vois vraiment les énergies féminines et masculines, comme si là, on est un peu dans un truc très masculin, très linéaire, de euh, voici mes objectifs, euh, et j'y vais, et je suis linéaire, donc j'ai toujours un même taux d'énergie, etc. La façon dont tu le décris, là, c'est vraiment, mais en fait, ramener de l'énergie féminine, ramener du yin et, euh, et être, euh, se rendre compte que c'est cyclique, revenir à l'intérieur de soi pour comprendre comment moi, ça me transforme. Euh, quand tu parles de ressources, de nourrir, etc., pour moi, c'est des mots très en lien avec le féminin sacré, ce côté, ben, euh, ben on est ensemble et on se soutient et, et j'apporte et on m'apporte. Et, euh, et en fait, c'est vraiment venir trouver cette balance entre... Euh, bah, à la fois il y a ce côté yang qui, euh, qui est là pour structurer, organiser, qui, qui avance, et à la fois ce côté yin qui est beaucoup plus dans, dans le côté maternant, tu sais, du, limite d'une entreprise où, où, euh, où bah, c'est nourricier, il faut que moi ça me nourrisse, il faut que moi que je nourrisse euh, aussi avec ce que j'apporte et avec les personnes qui m'entourent et que je m'entoure, etc. Donc en t'entendant, moi ce qui me vient, c'est vraiment ce côté yin et yang, rajouter du... Euh, bah, du sacré, du féminin sacré, du masculin sacré, parce que le masculin, on ne l'a pas, c'est hyper euh, important, mais pas du masculin mmh. toxique, tu vois, pas ce côté go, on y va, on est toujours linéaire, non, c'est vraiment ce côté. Mais comment est-ce que j'utilise euh, toute cette douceur, tout ce, cet enveloppement, entre guillemets, du yin, et comment je viens le soutenir pour avancer, pour être euh, bah, constant dans ce euh, « on, mmh. on est là pour durer <rire> ».
1: Complètement, complètement, Ça me parle, ça me parle beaucoup. Et j'ai rencontré aussi des, on va dire d'autres types de problématiques. Où, par exemple, en parlant de cette énergie yin ou, ou maternante un petit peu, moi j'ai eu des périodes difficiles dans mon entreprise où je sentais que je donnais beaucoup à mes clients, je donnais beaucoup à ma communauté, je donnais beaucoup à mon équipe où j'avais l'impression en fait de, de m'assécher un petit peu moi. Et du coup, j'ai dû aussi travailler sur ça pour me dire, OK, non, en fait, il faut que je remplisse ma coupe pour pouvoir être dans ce côté yin et ce côté maternant qui me plaît. Enfin, en tout cas, dans ce côté générosité, arroser un peu les plantes, tu vois, partager. Mais il faut d'abord que ma terre, elle, soit... Voilà, que je prenne soin de moi, de, de tout ça, donc... Euh, euh, on, il peut y avoir des excès, comme tu disais, dans le masculin toxique, mais aussi dans le féminin peut-être qui est trop dans le, soit trop dans la passivité, soit dans le trop donner, et qu'en fait tout est effectivement, j'ai l'impression que c'est vraiment une, 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 un processus d'équilibre. Ouais.
0: Et le processus d'équilibre, comme tu me dis, c'est drôle parce que euh, à Bali, moi, je sais que c'est le mot qui m'est resté. On était chez un, un hôte, donc chez une famille, etc. Et on a beaucoup discuté avec lui. Et souvent, il disait ce mot balance euh, pour tout, mmh. tu vois, que ce soit le bien, le mal, que ce soit trop, pas assez, la spiritualité, mais aussi le côté sombre, la lumière. Et en fait, souvent, il me disait le mot balance. Et en fait, euh, et il avait, tu sais, cette, et euh, je ne sais pas si c'est tous les Balinais mais j'ai l'impression que c'est ce côté, euh, euh, les choses ne sont pas, euh, tu sais, on en parlait aussi en début d'épisode, je ne subis pas les choses, en fait, c'est la balance. bah ben oui, il y a beaucoup de lumière, etc., mais s'il y a beaucoup de noirceur, c'est pas que c'est mal, et il était complètement ok avec ça, c'était ce côté, ben non, c'est ok, c'est la balance et euh, je trouve que c'est une très grande leçon que je suis en train d'intégrer et c'est exactement ce que tu es en train de nous, délivrer, de nous délivrer là, pardon. Ce côté, ben, je trouve l'équilibre et je ramène de la balance et c'est un peu des deux. Et tu vois, là, le concept de balance, c'est jamais euh, droit, enfin, c'est jamais équilibré. Je suis toujours en train de rajuster oh, un peu là, un peu là. Et, euh, et c'est comme ça qu'on avance, en fait.
1: Je suis complètement, complètement d'accord avec toi. Et moi, je trouve ça génial. Euh, effectivement, à Bali, il y a vraiment ce côté, on nourrit les démons et on nourrit les dieux. Et vraiment, ils sont vraiment... En fait, euh, on, on accepte l'obscurité. On accepte... Si on veut de la lumière, on accepte, on accepte aussi qu'il y a de l'obscurité. Et comme tu dis, je suis d'accord avec toi, sur, en fait, on n'arrive jamais à l'équilibre idéal. Et l'équilibre, c'est en fait... Euh, l'acceptation de, de perdre l'équilibre de temps en temps. Parfois c'est trop yin, parfois c'est trop yin. Et en fait, on, et on avance comme ça finalement, en perdant l'équilibre.
0: Bah donc, autre clé du succès, c'est vraiment ce côté accepter ce déséquilibre. Et c'est ce que tu nous disais euh, euh, bah là à l'instant où tu disais, bah, je me suis rendu compte que j'étais trop dans l'in, et donc j'ai réajusté. Et, euh, et donc, tu sais, tu n'étais pas dans le ⁇ oh là là, bah, je suis trop dans l'in, mais qu'est-ce que je vais faire et... ?⁇ ben non, je l'accepte et je réajuste. Et ben après, peut-être que tu seras un peu plus chiant. Et en fait, on avance comme ça. Quoi. Mm -hmm, mm, absolument. <rire> waouh Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est le, le sujet du voyage. Parce que tu es une grande voyageuse, tu es nomade. Et d'ailleurs, quand tu t'es présentée, tu nous disais... C'est voilà, ce côté très, euh, très libre, finalement. Et euh, moi j'aimerais savoir, là tu vas me parler d'entrepreneuriat, comment est-ce que toi tu arrives à concilier euh, le travail mais aussi le temps pour toi et notamment bah, le temps pour toi euh, parce que tu es en voyage, donc il euh, y a encore plus cette euh, envie de, de, de voir, de découvrir, de sortir, donc comment est-ce que tu trouves cette balance justement <rire>
1: Encore une question d'équilibre, comme on a, on a dit tout à l'heure. Euh, oui, écoute-moi, ce qui est vrai, c'est que je, quand je me suis lancée, je pense que dans, le, dans mon envie d'entreprendre, il y avait cette envie de liberté et il y avait cette envie aussi de partir parce que j'ai vécu longtemps en France pour moi c'était un peu beaucoup 12 ans à Paris et en fait à la fin j'en avais un petit peu marre je voulais, je voulais voyager donc dès que j'ai pu dès que j'étais libre que j'étais entrepreneur j'ai commencé à voyager d'ailleurs mon premier voyage c'était en Thaïlande et à Bali mmh. et depuis en fait et ça c'était en 2019 donc en fait depuis je, voilà j'ai pas eu de maison fixe de plus maximum je suis restée bon, je suis restée quand même un an au Guatemala avec d'autres voyages au milieu des choses comme ça mais ça reste quand même assez nomade nomade nomadisme long long terme euh, j'ai envie de te dire c'est exactement comme on a euh, pu parler avant c'est-à-dire que c'est en perdant l'équilibre, finalement, que j'ai trouvé aussi mon équilibre. C'est-à-dire, je suis passée par des périodes où, effectivement, bah, la première fois que j'étais à Bali, j'étais en train de lancer mon entreprise. Mais, bien évidemment, avec tout ce qu'il y a à faire à Bali, bah, j'avais envie de, de visiter, de me reposer. J'avais vraiment cette énergie de relâchement. Donc, en fait, je me suis beaucoup reposée. Puis, j'ai dû euh, un petit peu foncer sur, euh, voilà, et faire un peu plus de, de travail. Aujourd'hui, après toutes ces années d'expérience, j'ai l'impression que j'arrive à concilier les deux non. Parfois, j'ai des périodes où il y a beaucoup de travail. Et en fait, aujourd'hui, j'ai perdu, si tu veux, le le FOMO ou la peur de, de manquer une visite ou de pas aller. Il y a quelque chose que j'ai fait aussi un peu, en, on va dire, j'ai accepté que je ne vais pas tout voir dans un pays et que mon objectif c'est pas de tout connaître, de tout voir déjà pour commencer. J'ai envie, moi, quand je voyage, j'ai envie de me poser quelque part et de sentir la vie de tous les jours, de voir les gens, de vivre dans un quartier, d'observer un peu la vie, euh, voilà, la vie classique. Donc, je suis moins dans les excursions, le tourisme. Et, euh, et du coup, j'essaye, il y a des périodes où je travaille beaucoup et ça me, ça me coûte un peu, ça me pèse de ne pas assez voyager. Et puis après, dès que je peux, je me mets vraiment dix jours de vacances où je vais euh, partir et faire une excursion ou faire un voyage pour découvrir. C'est vraiment une question, question d'équilibre aussi et d'accepter de, de, qu'il y a des périodes. <rire> voilà.
0: Bah, merci de le dire. Merci de le souligner parce que ce n'est euh, pas toujours... Euh... Enfin, moi, personnellement, dans mon cas, tu vois, je n'ai pas toujours euh, de la facilité à le comprendre. Ou parfois, bah, quand je suis en voyage, je vais culpabiliser parce que je me dis « Ah, mais j'aurais voulu avancer. » Et après, si je travaille, bah, je vais culpabiliser parce que je me dis « Ah, mais je ne vois pas le pays. <rire> » et, euh, et en fait, bah, là, par exemple, ça me l'a fait à Bali. C'était un moment où j'ai accepté en me disant bah, « Je ne verrai pas tout. » Et ça m'a limite rassurée en me disant, bah super, ça me fait une super autre occasion de revenir. <rire> 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 euh, ouais, c'est ça, en fait. C'est accepter que ce n'est pas toujours équilibré et accepter qu'on est toujours dans cette quête perpétuelle de, de balance, d'équilibre. Et euh, parfois, ce sera un peu plus l'un, parfois un peu plus l'autre. Et j'ai beaucoup aimé aussi quand tu disais, il euh, bah, y a des moments où j'ai beaucoup travaillé, mais après, je m'accordais 10 jours de vacances. Et tu vois, ça vient comme compenser que... Euh, euh, parce que moi, j'étais beaucoup dans... Ben, j'essaye de faire les deux en même temps, mais ça, je crois que ça marche pas trop.
1: <rire> c'est plus difficile, en fait, de, si on pense qu'on va travailler deux jours et puis euh, se reposer un jour. En fait, ça ça permet pas forcément d'avoir une sorte de suivi ou de focus. Donc, effectivement, moi, j'ai plutôt tendance à avoir des périodes de travail et puis des périodes de repos en me disant que dans les périodes de travail, en fait, ce que j'essaye, c'est de... Profiter de, de ce que le pays a de beaux à m'offrir. Tu vois, donc, euh, si, par exemple, à Bali, bah, on s'est retrouvé la première fois qu'on s'est rencontré, on était dans un coworking au milieu des rizières. Donc, voilà, je ne vais pas aller dans un coworking avec de la clim fermée dans un bâtiment. Je vais aller dans un espace qui, déjà, dans le cadre du travail, va me ressourcer. Quand j'étais au Guatemala, j'avais euh, une maison qui était en face du lac à Titlan. donc euh, je bossais en regardant le lac, il y avait quelque chose de très nourrissant et je veux profiter des choses qu'il y a. Par exemple, au Guatemala, je faisais souvent des cérémonies de cacao. Le soir, une fois que j'avais fini de travailler, j'allais faire ma cérémonie de cacao. Ici, bah, je fais souvent le massage, les sauna. En fait, c'est comment on peut apporter un peu de bien-être et des choses qui nous plaisent du pays tous les jours, sans que pour autant, ça soit bah voilà, euh, aller faire des excursions tous les deux, trois jours, mais voilà, des périodes de travail, mais qui soient ressourçantes en même temps, et puis des périodes de vacances où, en fait, on coupe complètement avec les réseaux, avec le, les, les choses à faire, et on se donne l'autorisation d'être vraiment en voyage, tu sais, vraiment mmh. libre. <rire> Et euh,
0: bah pour en revenir à mon sujet du yin et du yang, et vraiment, en fait, notre échange, c'est vraiment ce qui, euh, ce qui me, ça, ça m'inspire. C'est, euh, tu vois, quand tu vois le symbole yin et yang, il y a le petit point. Il y a à la fois moitié-moitié, mais il y a le point. Et en fait, quand tu dis, bah, je travaille, mais je suis quand même dans un environnement ressourçant, où euh, bah, j'ai cette vue quand même, où le matin, je fais quand même mes, mes massages ou la cérémonie, bah, c'est ce petit point, en fait. C'est, OK, je suis dans ma période de travail, mais il y a quand même euh, un peu de, de, de local, <rire> malgré tout. Je pas. <rire>
1: Mmh. et en plus et de l'autre côté quand on voyage et qu'on est complètement on a laissé l'ordinateur de côté c'est aussi des, es des espaces où en fait on peut avoir des super idées il ne faut pas se, tu vois s'interdire d'avoir son cahier et de noter toutes les idées qu'on va avoir pour notre business parce que justement on a relâché complètement euh, les, les choses à faire et on va peut-être avoir des idées de business des choses donc oh, c'est aussi cool d'en de, de, profiter ah oui complètement et euh...
0: Par rapport aux voyages, toi, tu vois, tu, euh, tu parles beaucoup... Enfin, je sais que tu as entrepris beaucoup de voyages très tournés vers la spiritualité. Et de façon générale, je, quand je vois les voyages que tu fais, c'est dans des pays qui sont très ouverts à ça, que ce soit Bali, la Thaïlande, en Amérique du Sud, etc. Est-ce que toi, tu t as, t aurais à nous partager un ou plusieurs grands apprentissages euh, que tu as pu faire à travers ces, ces voyages euh, autre que, j'allais dire, autre que l'entrepreneuriat, qui a un voyage
1: transformateur aussi. Complètement, <rire> oui, c'est vrai. En fait, c'est ça, ma vie est un voyage, <rire> que ce soit dans l'entrepreneuriat <rire> ou vraiment physiquement. <rire> euh, bah, écoute, je pense qu'effectivement, les endroits que je choisis pour voyager, à part l'Argentine et la France, qui sont des espaces pour moi où j'ai surtout des, des proches et des personnes que j'aime, euh, je vais effectivement aller dans des espaces qui sont plutôt ouverts, où il y a une sorte de, de mouvance ou des communautés euh, qui sont euh, intéressées par la spir spiritualité, des propositions dans ce sens. Euh, les, les principaux voyages, pour dire, ça, moi, je les vois comme ça, ça serait Bali. Euh, J'étais au Pérou aussi, euh, plutôt dans la jungle, le Guatemala, au lac Atitlan, et puis un peu le Mexique aussi, du côté de Tulum, qui a aussi un peu cette énergie-là. Et en fait, je choisis les espaces c'est cet endroit-là comme ça, parce qu'il y a cette ouverture, mais je ne sais jamais exactement qu'est-ce que je suis en train de chercher. En fait, je le découvre sur place. Parce que pour moi, il y a déjà, sur place, en fait il y a des énergies qui vont être très différentes. Et en fait, c'est ça, je peux le dire aujourd'hui hein, avec le recul, c'est que chaque lieu m'a fait travailler sur une partie de moi, mais sans que je le sache forcément. Et, et pour moi, je suis sûre que c'est un, un lien avec l'énergie du lieu, déjà. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Il n'y a rien à faire, en fait. Il y, y a juste à, à se transporter dans cet espace. Et, et les choses vont se faire d'elles-mêmes. Donc, il y a déjà ça. Et ensuite, oui, moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, aussi... Alors... Euh, à, à à Bali, ça va peut-être être le cas aussi, mais tu vois, au Guatemala, par exemple, la culture maya était très présente et du coup, les cérémonies des cacaos. Et au Mexique, tout ce qui était, j'ai découvert une école de pour être facilitatrice en rite de passage. Donc, j'utilise ces espaces aussi, ces voyages, pour aller me rapprocher des, des formations, des personnes qui vont aussi peut-être me faire connecter avec euh, certaines choses. Tu vois, par exemple, au Guatemala, j'ai beaucoup connecté avec le cacao au Mexique du coup j'ai fait cette formation bon au Pérou je suis allée faire des retraites des plantes médecine à Bali j'étais en train de réfléchir bon est-ce que je fais une formation quelque chose pour l'instant je suis pas sûre mais il y a comme aussi profiter du lieu pour pour me rapprocher d'une pratique d'une culture tu vois essayer de sentir un peu et et de vivre en fait tout simplement de vivre des cérémonies de cacao de vivre des je sais pas des kirtan ou de vivre en fait ces ces expériences là et puis, euh, voilà, et puis le par et le, comme je dis la transformation elle s'est faite un peu toute seule. Là, je, je comprends au bout de quelques mois, je, dis, ah, okay, je sais pourquoi je suis ici. <rire> et Je sens qu'il y a quelque chose qui se transforme, que se transforme en moi. Donc, euh, ce que je pourrais retenir de tous ces voyages, c'est... Euh, ben, en fait, beaucoup de ce que je fais m'inspire énormément dans ce que je dois partager, dans, dans ce que je choisis de partager sur les réseaux sociaux, en, en tout cas en astrologie. Pour moi... Toutes les expériences que j'ai vécues m'ont permis aussi d'avoir de nouvelles compréhensions de la vie et de nouvelles compréhensions que je peux aussi, euh, tu vois, articuler avec l'astrologie pour mieux même maîtriser mon, mon art entre guillemets, mon, mon outil. Je sens que je le comprends mieux parce que j'ai vécu des expériences euh, spirituelles ou je ne sais pas comment les comment les, les dire qui me permet, que je les ai incarnées, que je les ai senties dans le corps. Ça me permet de transmettre mieux euh, l'astrologie pour moi. Et, euh, et ça nourrit, euh, ouais, ça nourrit généralement bah, tous mes partages, en fait. Donc, euh, je dirais que c'est ça, surtout.
0: ouais c'est ce côté très nourricier. Et, euh, et par rapport à ce qu'on disait au tout début, c'est aussi se connecter, euh, le, le fait de se connecter, toi, mais aussi euh, à ton environnement, mais aussi au monde qui t'entoure, aussi à la partie de toi, tu sais, euh, qui est un peu plus... Enfin, la partie évoluée, etc. Et c'est... Euh, c'est ça, en fait, c'est tu nourris et ça te permet de, de nourrir et cercle vertueux, encore une fois. Et transformation, je me transforme, ça me permet de, de continuer à apporter des choses encore plus euh, profondes, etc. Et euh, ouais, c'est beau.
1: Et si je devais, euh, c'est magique, mais si je devais dire euh, mon écueil principal dans tout ça, c'est que j'ai eu des périodes aussi où euh, j'ai j'étais trop en transformation, j'étais trop en introspection, j'étais trop en guérison. Et il y a un côté où on peut aussi perdre... La légèreté, la joie de vivre, tu vois, juste un côté très léger. Donc, euh, pareil, j'ai dû apprendre à, à balancer, à équilibrer. Et je, je vois quand je suis euh, voilà, dans le travail personnel à fond et que je suis trop dedans et dire, OK, il faut, faut aussi lâcher. Il faut aller faire quelque chose qui est vraiment euh, sans, sans enjeu, ni de guérison, ni de rien. Mais pareil, parce que je, je suis passée par ces déséquilibres-là, en fait, que, bah, que finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression de me rendre compte aussi quand je vais trop dans l'un. Outre dans l'autre, parce que tu vois, en Argentine, quand je retrouve mes amis, euh, je fais la fête euh, pendant trois mois non-stop et je me dis, oh mon Dieu, là, il faudra quand même que je me calme. <rire> tu vois donc, il y a vraiment ce côté, voilà, un extrême, autre extrême, et puis trouver l'équilibre petit <rire> à
0: petit. Oui, et tu vois, à travers tes voyages, à travers tes partages, donc c'est très profond, je trouve, ce que tu, euh, ce que tu communiques. Et euh, c'est souvent aussi très euh, spirituel. Et tu vois, il y a aussi... Euh, moi, c'est quelque chose qui, qui m'intéressait, c'est que dans ce que tu incarnes, tu le fais de façon très naturelle. Mais tu parles d'astrologie, et tu vas aussi parler de ces voyages transformateurs, tu vas aussi parler de toute cette spiritualité qui t'entoure, etc. Et euh, je me demandais comment est-ce que toi, tu le... Est-ce que c'est enfin, -ce est facile pour toi Et comment tu le vis Parce que je sais que souvent, euh, on rencontre... Euh, on peut rencontrer, enfin moi je le vois en coaching des personnes qui ont beaucoup de difficultés à, à oser mettre en lumière ces par, euh, par d'elles, à oser parler de certains sujets, à oser dire, ben bah, oui je suis très connectée à certaines choses certaines, à une certaine spiritualité et c'est euh, bah, tu sais c'est par peur du rejet, par peur de critique, c'est pas facile tout le temps à assumer mais pour toi j'ai l'impression que c'est complètement naturel inné, qu'à aucun moment il euh, y a une question de cet ordre qui s'est posée, tu sais c'est hyper fluide et savoir comment toi, est-ce que tu le vis et comment tu fais pour l'incarner aussi naturellement,
1: finalement, cette spiritualité mmh, Merci pour cette question. Alors, je pense qu'il y a deux choses un peu, un peu différentes à moi. D'un côté, il y a mon outil avec l'astrologie où je, je pense que j'ai peux... eu des blocages bien sûr au début tu sais après avoir fait Sciences Po avec tous mes potes qui étaient tous euh, en train de devenir énarques ou tra en, tra en train de travailler dans les Nations Unies et moi, euh, moi je veux devenir astrologue <rire> tu vois et il y avait quelque chose où je me suis dit mon dieu mais ils vont me juger c'est un truc de fou mais en même temps bah, j'étais tellement passionnée je trouvais tellement du sens et je pense que j'ai une certaine intelligence qui peut aussi un peu justifier, je ne sais pas comment expliquer, mais je leur ai aussi, j'arrivais à leur faire comprendre l'intérêt. Tu n'es pas obligé de croire, mais sans croire, ça peut te servir à ça, non, 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 non. Donc, je pense que je, comme j'arrive à, ouais, à, à, à manier la pensée, je ne sais pas comment expliquer, j'arrivais à me dire, OK, euh, ils vont comprendre pourquoi je m'intéresse à ça. En fait, je sais expliquer pourquoi je m'intéresse à ça. Ça, c'était au début. Mais j'avais du mal aussi à me positionner. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais... C'est ce que j'aime, tu vois, ça, ça naît euh, du cœur. Donc, euh, au bout d'un moment, je veux partager et, et tant pis. Et en fait, en faisant ça, déjà en parlant plus de ce genre de choses, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais imaginé que les gens allaient me prendre pour une fille hyper perchée, qu'est-ce que je faisais, c'était n'importe quoi. En fait, beaucoup de personnes ont résonné tout de suite, beaucoup de personnes m'ont encouragée. Et je pense qu'on a parfois peur de montrer des parties de nous, mais qu'en fait, quand on les montre, on est étonné du fait qu'il y a plein de personnes qui trouvent ça génial. Et ceux qui ne trouvent pas ça génial, c'est toujours un peu les, me, le, les mêmes. On imagine déjà qu'ils ne vont pas aimer ou qu'ils vont trouver ça perché. Et puis, bon, tu vois, c'est bon. Enfin, au bout d'un moment, j'ai arrêté de me justifier. Après, sur mon compte personnel, je parle moins d'astrologie et je parle plus de mes expériences. Et je pense qu'il y a ça dans, chez moi. C'est que... Euh, alors, OK, l'astrologie, j'en parle comme un savoir que je maîtrise, que j'expérimente. Tu vois, il y a un côté un petit peu d'expertise. Mais dans la spiritualité en général, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience. En fait, je parle de mes expériences. Mes expériences sont mes expériences. Donc, je n'essaye pas de, de, de dire que c'est une vérité. Je n'essaye pas de faire croire ou penser que ma spiritualité est plus vraie que quelqu'un d'autre. En fait, je parle de ce que je sens, de ce que je vis. Et à partir de là, pour moi, il y a quelque chose qui est, euh, euh, voilà, ceux qui veulent penser que c'est une folie, bah, c'est une folie pour eux, ceux qui, veulent... ceux qui trouvent une résonance, il y a une résonance pour eux, tu vois ce que je veux dire Quelque chose qui est très euh, ouais, incarné, et, euh, et du coup, pour moi, euh, qui ne se prête pas à débat, en fait. On ne va pas débattre, moi, c'est ce que je ressens, et, et point, en fait, on ne va pas me dire que ce n'est pas ce que je ressens, parce en fait, que c'est ce que je ressens. Après oui. qu'il y a des gens qui aiment pas ça, bah, bah, c'est leur problème. <rire> En fait, c'est ça, c'est
0: qu'à travers tes partages, finalement, tu parles de toi. Et en parlant de toi, ben, on n'a rien à y redire, parce que, en effet, on ne va pas débattre sur ce que tu ressens. Et il y a une chose, moi, qui m'a marqué dans ce que tu me disais là, c'est ce côté, euh, 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 quand, quand tu t'es ouvert et quand tu t'es dit, bon, ben, peu importe, il y a des personnes qui adhèrent, d'autres non, ben, tant pis, moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me passionne. Et presque, c'est plus grand que moi, en fait. J'ai envie, j'ai besoin d'en parler et que des personnes auxquelles on ne s'y attendait peut-être pas, mais ont beaucoup raisonné, euh, moi, ce qui, ce qui m'a ce interpellée, c'est comme si tu avais ouvert la voie et que le fait de te permettre, toi, de, de dire, bah, voilà ce, ce en quoi je crois et voilà comment je vois les choses, bah, euh, là où tu pensais que des personnes allaient te dire, mais en fait, elle est perchée, eh ben, ça leur a, comme tu sais, tu t'es tu autorisé et donc ils s'autorisent aussi à se dire. Ah, mais moi aussi, je pensais pareil, mais je n'osais pas forcément le dire, les faire et merci de le, merci de le faire parce que maintenant, ça, ça m'ouvre la voie en fait et je peux moi aussi m'autoriser.
1: Complètement, mmh -hmm. ouais. surtout en fonction des milieux dont on, dont on vient, s'il y a des milieux qui sont très… Euh... voilà, où les personnes justement essayent de d'adhérer ou de paraître un petit peu ou de, de se ressembler au groupe en fait qu'il y a une personne qui sorte du, du lot ou qui se montre un peu différente bah, ça, ouais, ça remet un peu d'air ça fait que oui d'autres personnes puissent, puissent assumer aussi <rire> ouais et ben
0: merci pour ça merci euh, merci beaucoup Luciana, pour tous tes partages, c'était tellement riche, j'ai adoré cette discussion que j'ai trouvée hyper profonde mais à la fois très légère, tu sais c'est <rire> balance. <rire> <rire> merci si j'ai adoré aussi. <rire> euh, j'ai une dernière question pour toi. Donc, mon podcast s'appelle Oser briller et euh, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs pour soi Oser. Soit briller ou soit oser briller.
1: <rire> Alors, moi, j'ai l'impression que euh, quand on ne se montre pas, c'est qu'on est dans la tête, on est dans le, dans le mental, dans les pensées. On a, on a des peurs qui sont très mentales. Et euh, moi, il y a une phrase qui m'a accompagnée depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat jusqu'à aujourd'hui, qui est « l'action soigne la peur ». Et donc euh, et une autre qui est dans le doute fait n'importe quoi et, et c'est deux phrases qui sont très décomplexantes, c'est-à-dire que il euh, n'y a quelle action en fait il n'y a que le fait de se mettre en action qui peut vraiment nous permettre et euh, de savoir ce qu'on a envie de faire et de savoir si euh, les gens adhèrent ou pas et d'avoir du soutien et, de, et en fait de la magie, pour moi, se passe vraiment dans l'action. Quand on ose faire des choses, même que ce soit une petite chose, une petite story, où on dit, des, on dit quelque chose qui, qui, nous est cher au, à notre, qui est cher à notre cœur, un poste, un partage, quelque chose, en fait, peu importe, mais la mise en action permet en fait de, de débloquer euh, les peurs. Parfois, il peut y avoir des choses qui nous font encore plus peur, mais on continue à agir et, et ça débloque donc moi. Euh, oser briller pour moi, c'est juste euh, passer à l'action avec ceux qui vivent en nous. En fait. De toute façon, si on a un élan à l'intérieur, c'est juste ce qu'on peut juste enlever le petit blocage la petite résistance parce qu'on a tous un élan de vie en hein, nous. Donc, c'est juste laisser sortir cet élan de vie sans vouloir briller ou sans penser que le résultat doit être brillé. En fait, ça s'est fait tout seul hein, parce que juste, on, on partage notre élan de vie.
0: Waouh, j'adore, j'adore, magnifique, merci. Merci, merci beaucoup. Euh, rien à rajouter. Parfait, magnifique. Merci, merci. Luciana. Où est-ce qu'on euh, peut te retrouver Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi
1: Alors, sur le compte Instagram Bulletin des étoiles, premièrement, euh, vous pouvez euh, aller sur la partie ressources gratuites. Et il y a plein de masterclass, des podcasts, plein de choses euh, voilà, pour découvrir un peu mon univers. Et ensuite, j'ai un programme qui s'appelle l'école de l'astrocoaching pour les personnes qui ont envie de faire toutes ces découvertes de soi-même à travers l'astrologie. Ce n'est pas une formation d'astrologie, c'est vraiment un programme de développement personnel à travers l'astrologie ou grâce à l'astrologie. Euh, et puis, euh, je fais des masterclass tout le temps. Il y a, voilà, si vous êtes sur, dans la newsletter ou sur Instagram, vous allez euh, voir toutes les propositions <rire> magnifique et eh ben je mettrai ces liens là dans la description merci, merci. beaucoup
0: merci merci euh, à toi euh, d'être ça <rire> dire pour tes partages mais c'est même pas ça c'est merci d'être toi et d'incarner qui tu es parce que juste en étant toi bah ça, ça nous fait tous du bien donc merci
1: <rire> mm, merci Tracy, à toi aussi <rire> merci de m'accueillir dans cet espace où je peux être justement et d'avoir créé euh, voilà, ce, ce, ce temps et cet espace pour pouvoir mettre en lumière euh, notre, notre authenticité <rire> ouais, c'est magnifique euh, ben merci encore et
0: on te dit à très bientôt à bientôt merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à le partager autour de vous je vous invite à le noter avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner au podcast pour être informé des prochains épisodes à bientôt